0: Ensino Fundamental, volume 4, Unidade 2, parte 2. As relações de trabalho no Brasil não foi alterada Pós-emancipação, houve sim a permanência da escravidão. A permanência da escravidão é o título. Por que isso ocorreu no Brasil? A maioria dos nossos vizinhos deram fim à escravidão. Porém, com o Brasil, os negros e indígenas continuaram como pessoas de segunda classe, sem direitos. No Brasil, a elite colonial, com suas ideias liberais, liberdade política e econômica, que viria com a independência, a elite proprietária contraditoriamente não desejava a abolição, mantiveram à mão seus escravizados. Está aí o limite do liberalismo no Brasil pós 1822 o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, reconheceu a contradição entre a continuidade da escravidão e o liberalismo. Bonifácio acreditava que se a abdicação fosse, melhor dizendo, a abolição fosse sugerida, os grandes proprietários de terras, a elite agrária brasileira, iria contra a independência de 1822. Para essa elite, o poder... Página 44, econômico, era mais importante que a libertação política do Brasil naquele momento. José Bonifácio e Thomas Jefferson, articulador da independência dos Estados Unidos, 1776, pensavam de forma semelhante. Ambos acreditavam que a abolição da escravidão poderia inviabilizar a independência de suas nações. Ou seja, poderia não correr a independência ou do Brasil, ou dos Estados Unidos. Para Bonifácio, era perigoso desagradar a elite colonial. Para Jefferson, o país Estados Unidos poderia se dividir com o fim da escravidão. O norte dos Estados Unidos, industrializado, defendia o trabalho livre, enquanto o sul, ligado ao latifúndio e ao trabalho escravo, apoiava a escravidão. Comparativamente, Estados Unidos e Brasil para manter a unidade territorial de suas ex-colônias, tiveram que manter o trabalho escravo. No Brasil, emancipado o medo de uma revolta popular que abalasse a estrutura escravista, coibiu, limitou o radicalismo da maioria das revoltas regionais. Como ocorreu a abolição nos Estados Unidos? Primeiro, as três colônias, possuíam características diferentes. Vamos analisá-las. A região norte ou Nova Inglaterra, mão de obra livre, a maioria. Clima desfavorável, frio para a agricultura. Muito frio. De início, investiram na pesca, captura de baleias, mais tarde na industrialização e aboliram em seu território a escravidão. Nas colônias do centro... Clima favorável ao cultivo, agricultura de subsistência e agricultura de exportação em algumas regiões locais. Trabalho de escravizados convivia com o trabalho livre. Troca de mercadorias com as colônias ibéricas, Portugal e Espanha. Nas colônias do sul, diferente das colônias do norte, houve ocupação distinta. Clima subtropical, plantio de monocultura, como no Brasil, plantavam arroz, algodão e tabaco, principalmente algodão. Preponderava a maioria trabalho de escravizados, produção voltada para exportação baseada na grande propriedade, como no Brasil. Com o tempo, as colônias do norte se industrializaram e o trabalho livre era uma das bases para o desenvolvimento capitalista, totalmente diferente do sul escravocrata. Em 1786 os Estados Unidos tornou-se uma república e em 1861 e 1865 as colônias do norte e as colônias do sul se confrontam e um dos motivos era justamente pelo fim da escravidão, o norte ou a permanência da escravidão, o sul. Foi a primeira guerra civil deles. O norte venceu e, teoricamente, teoricamente, a escravidão teve fim nos Estados Unidos. Infelizmente, o preconceito não teve fim. Fica a dica, filme franco-brasileiro Quilombo, de 1984. Você sabia? Os escravizados rebelaram contra a escravidão? Como? Vejamos. No dia a dia... Suicídio, assassinato do senhor, sabotagem da produção, quebra de máquinas, fugas individuais e coletivas. Formas mais sutis, jogar capoeira, trabalhar lentamente, doença banzo, nada sutil, estado de depressão, nostalgia profunda que poderia levar os negros à morte, saudade da terra que mata. Para onde um iam os escravizados fugitivos? Fugiam das senzalas para o interior do país. Fundaram quilombos, comunidades de ex-escravos. Lá se consideravam e se sentiam homens livres. Organização social e econômica para subsistência e para preservar suas tradições culturais. Exemplo, o mais famoso foi o quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, Pernambuco, o líder é zumbi. Mas isso não quer dizer que eles não comercializavam com os sitiantes ou fazendeiros ou comércio local. Eles chegaram sim a produzir para fazer a troca ou a venda de seus produtos. E os comerciantes que assim o faziam, tinham que fazer escondido, logicamente, para não serem punidos pelo governo. Página 45. Já mencionamos que nas ex-colônias espanholas que a independência teve a participação da população, as revoltas populares, a população pobre, das comunidades indígenas, que estavam submetidos ao trabalho forçado e à servidão. Todos pegaram em armas. Indígenas organizaram exércitos, devido a isso saíram da condição de escravizados. Porém, a elite crioula, com dois L's, excluiu as massas populares da participação política. No Brasil, o poder centralizou nas mãos do imperador. Na América Espanhola, ocorreram disputas pelo controle do Estado entre os caudilhos, os proprietários rurais, cujos subordinados a quem eles protegiam, obedeciam e eram fiéis aos caudilhos e cumpriam suas ordens com finalidades políticas e militares. Seria o equivalente aos coronéis no Brasil, que nós iremos estudar sobre. No fim das disputas pelo poder, formaram-se várias federações, países, descentralizando o poder político, frustrando os esforços de líderes como Simão Bolívar, que desejavam manter a unidade continental. Momento cidadania. O marco jurídico que consolidou o Brasil 1822, como nação independente, foi a promulgação da Constituição de 1824. Para que não ocorresse a descentralização do poder com a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, criou-se o poder moderador, o quarto poder, que passa a ter domínio sobre os outros três poderes, dando plenos poderes de interferência sobre os três poderes ao imperador. Dom Pedro I, na Constituição de 1824, passa a ter a cessão dos direitos civis e políticos, colocando no âmbito jurídico legal os súditos, pessoas submetidas à vontade ou poder dos reis, no regime político monárquico, agora como cidadãos. O que mais estabelecia a Constituição de 1824 além, né? do quarto poder que nós sabemos que é o poder absolutista, é como se fosse uma ditadura. Né? Ele exercer essa influência sobre outros poderes, não pode ter essa influência. Direitos civis, direitos à liberdade, segurança individual e à propriedade, protegendo as pessoas de ficarem à mercê dos interesses e abusos do soberano. Direitos políticos determinava que homens com mais de 25 anos e possuidores de bens votariam em um colegiado que depois o colegiado elegeria deputados e senadores, garantindo que uma pequena parcela da população de forma indireta escolhia seus candidatos ao governo. Esse sistema de voto censitário só poderia votar homens que possuíssem determinada renda de acordo com a Constituição vigente. E tinha determinado valor para ser eleitor. Não poderia ser qualquer valor. Página 49. Aspectos econômicos da independência.